0: 时间指向了十一点，明星美熙将目光从墙上的时钟移开，皱起眉头。干这行的，照理说应该早就已经习惯于等待，但唯独今晚不同。从接到电话至今已经两个小时了，他一下子开电视，一下子翻开书本，甚至试着拿起已有三个月没碰过的蕾丝的编织。却静不下心来做任何事情，强烈的紧张感和微微的期待感令胃部变得沉甸甸的，身体掠过一阵恶寒，这是前所未有的现象。不知是第几次仰望时钟发出叹息时，门铃突然响起，美熙吓了一跳，蕾丝编织掉在了地上，心跳立刻加速。他尽量放慢脚步走向了玄关，不假思索的就想开门，又突然打住。他隔着门先问是哪一位，无人回答，取而代之的是门外传来的某种摩擦声。哪位？他再问一次，这次的语气很强硬。苍木，含糊的声音进入耳中，美熙这才安心的放松了身体，谨慎起见。他先确认了锁链依旧挂着，这才撞开门锁，只开了一条缝的门重得出奇，门链外的身体正在摇晃。美熙咬着唇说：“你喝酒了吗？”请不？外面的人发出急促的呼吸声，不只是受了一点伤，受了伤。美西正想反问，眼前突然出现从门缝之间伸进的一只血手。美西小声的尖叫，急忙把链子解下，用尽全力的把门推开，好不容易才使劲的把仓木顺势倒下的身体抱住，将仓木抱到客厅，让他躺在长椅上之后，美西站在原地呆愣了好一阵子。仓木的脸乌青、俊黑，肿的看不出原形，到处都皮开肉绽，沾满了鲜血和泥土。敞开的大衣和西装外套里露出的衬衫与长裤，也同样被鲜血和泥巴搞得一塌糊涂，整个身体简直像从水泥搅拌机中钻出来一样，惨不忍睹。美西很想吐，连忙交握着双手，他心慌意乱，一时之间说不出话来。我……我马上叫救护车！美西好不容易挤出了这句话。正要走向电话之际，仓木却以出乎意料的尖锐的声音制止：“慢着，我是有事要跟你谈，不是为了让你叫救护车。”美希听了，气得回嘴：“如果让警部死在这里，我会很麻烦。”仓木露出牙齿，他凝视了半天，发现他居然在笑。你放心，我会先听你把话说完。再乖乖的去外面死。美熙有点犹豫，最后还是没有打电话。她走进了洗手间，带着毛巾和热水、消毒酒精回来。这时，他已经完全恢复了冷静，心情就像是个家有调皮孩子的母亲。他利落的帮他脱下了大衣和西装，把衬衫敞开，裸露的上半身伤痕累累，肌肤整片。都变成了暗红色，惨的只能怀疑他是不是撞上了元宵飞车？到底发生什么事了？对不起，现在没时间解释，等我跟你说完，我就去医院。美熙撇撇嘴，用热水浸湿的毛巾轻轻的抹去仓木脸上的血迹和污泥，他的左脸颊已经裂开了，鲜红色的肉都翻了出来。他看了。不禁地打了个寒战，右眼皮肿得几乎看不见瞳孔，太阳穴一带更是像熟透的石榴一样血肉斑斓。美希放下了毛巾，在脱脂棉上倒下了大量的酒精。他突然萌生了虐待他的念头，便抓起脱脂棉，毫不犹豫地往苍木的脸上一按。苍木发出了野兽般的嘶吼，一把拽住美希的手腕。虽然他的力气很大，但美希也不甘示弱地轻身向前，以全身之力把脱之民按压在伤口上，心情痛快得几乎要笑出来。仓木突然松手，美希顿时重心。这时，仓木的右臂环住了他的腰，猛然将他拉近。他惊愕之下还来不及仰身向后躲，仓木的左手已隔着衬衫。一把揪住了美希的右乳，美希惊讶的要命，拼命挣扎着推开了仓木的肩膀，仓木发出痛苦的呻吟，松开了手。美希下意识地环抱着胸口，退到对面的沙发处，膝盖发抖着坐下。你你干什么？以牙还牙是我做人的原则。仓木拿起伤口上的脱脂棉，往地上一扔。美西恨恨地咬着唇，匆匆拿起毛巾和脸盆，也不怕热水洒出来，就这样的跑出了客厅，把热水倒进了洗脸台，调整呼吸。美西看向镜子，镜中是个看似随时都会像瓦斯爆炸般发狂的女人。她做了个深呼吸，梳理头发。现在不能失去冷静，她必须先确定仓木行动的目标。究竟是什么？美希回到客厅后，仓木以同样的姿势在长椅上伸展着筋骨，并说道：“之前你告诉我，新谷住的公寓。老实说，四五天前我去跟管理员谈过，据他表示，爆炸当天新谷好像一直待在家里。可是你却说跟踪他外出，到底哪个说法是真的呢？”美希从餐具柜里取出了威士忌，倒进杯中，递给苍木。苍木虽然接下，却没有立刻喝，依旧在等待着美希的回答。那只不过是管理员那么认为罢了。新谷没有经过门厅，他是从逃生楼梯溜出去的，而我是站在两个出口都能看得见的地方监视。他毫无挚爱的对答如流。汤姆缓缓地将酒饮尽，把杯子往桌子上一放。这百分之百是你设想好的回答吧？我只是说出了事实。难道你认为我在说谎吗？你是个如有必要便不惜说谎的女人。对方如此挑明，梅西虽然感到狼狈，但立刻顶了回去。这点我承认，但我不认为警部会相信有哪个女人。不说谎，仓木露出了牙齿，无声的笑了。虽然不知道他发生了什么事，但搞成这样遍体鳞伤，却仍旧紧咬这个案子不放的执念，美希与其说是佩服，更感到背上发冷。是因为此人骨子里流着警察之血，还是对亡妻的依依不舍呢？亦或是基于完全不相干的其他的理由？其实我今天去了新宿的马赛，见过了那里的女服务生。美希抓紧了西头，马赛就是爆炸之前简俊三走进的那家咖啡厅。然后呢，上次听你说过之后，我就去马赛给全体员工看了简的照片，问他们记不记得爆炸发生前这个男人是否来过店里。可惜。没有任何人记得，不过有个女服务生在案发的一日就跟团去欧洲旅游了，只有那个女孩没有问到，所以我等到她在两三天前回国，今天终于在店里上班时去找她问话了。仓木说到这里时，用手背轻触脸颊上的伤，齿间挤出了叹息声，看来说话。对他造成了很大的负担，这样让他说下去真的没有关系吗？就算不叫救护车，至少也该阻止他继续。先让他躺在床上比较好吧。一想到床，美希心口一阵骚动，连忙换了个姿势坐好。寝室只有一张床，还没有让男人睡过。呃，给我好吗？仓木的声音。令他赫然的回神，由于心有旁骛，没听清楚他起先说了些什么。但他发觉苍木的手指指着玻璃杯，这才明白他是在讨酒喝。装满威士忌的杯子一递过去，仓木便再次的一口气喝光。那个女孩还记得简，是他去招呼的。他说简唠唠叨,叨叨的抱怨。咖啡为什么已经加了奶精？所以他的印象很深刻。美西坐回沙发上问：“然后呢？”仓木一边用手指把玩着玻璃杯，一边用肿得很丑的眼睛瞥向了美西。根据他的证言，据说简和一个女人在一起。正确的说法应该是那个女人先到，然后简与他会合。美西惊讶地挺直了腰：“你，你是说简和某个女人约好了碰面吗？”“是的。”“照你上次的说法，你跟踪新谷和简时，曾进入马赛的咖啡厅，旋即又出来，在店门口等。那时你没有看到简坐的位置，有女人吗？”美西感到脸颊发烫。那么大的咖啡厅。中间还有观业职务做间隔，况且那时我跟踪的对象是新谷，并不是简。但你就是猜到了，新谷可能接下了恐怖行动的任务，才开始跟踪新谷的吧？既然看到新谷在跟踪简，正常反应应该会怀疑简是恐怖行动的对象，至少一个拥有正常判断力的公安刑警都会如此的反应。无论处于任何恶劣的条件下，事先应该都不会离开那两个人才对呀、啊。仓木的话尖锐的刺激了美希的胸口，被说中了弱点，令他的太阳穴附近发热。这个男人虽然被打得遍体鳞伤的，但是脑袋依旧非常的清醒。我当然会对这点提高警觉，可是我以为他再怎么样。也不可能在那样的咖啡厅里杀死简呀。事实上，在那家店里也的确没有发生任何事情，那只不过是结果凑巧如此罢了。还有，在那家店里是否真的没有发生任何事，我想应该没有人能够断言。美西在无意识中啃起了大拇指的指甲。仓木的话很有道理，他有种预感。自己如果再提出反驳，恐怕只会逼得他更囧。和简约好碰面的女人是个什么样的女人？美西这么一问，仓木的嘴角浮现出一抹冷笑，用手指把玩着杯子。想到自己唐突改变话题的不自然的神态，美西冒出了一身的冷汗。据说是个穿着黑大衣。戴着墨镜的长发女子，美希拽紧了裙摆，突然心中感到心跳加速。那个女人真的鼻简早到的吗？苍目肿的几乎看不见的眼睛，倏然地射出了光芒。你这话是什么意思？有什么证据让你怀疑她应该鼻简晚到吗？不，我只是想确认一下。上次我也说过。在新谷抢先离开马赛咖啡厅之前，有一个女人走出来了。现在想想，那个女人好像的确戴了墨镜，穿着黑色的大衣。原来如此，看来故事渐渐的连贯起来了。美西抿紧了唇：“你的意思是说我在编故事？不，不过到目前为止，你告诉我的内容是真是假？”只有你自己清楚。如果对你的说辞心存怀疑，那么事情就会出现截然不同的局面了。比方说呢，比方说那个神秘女子，也可能是你自己伪装的。